0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Essencial! Yeah! Comprometido Como prometido, está aqui o episódio da semana. Mas antes de começar, vou fazer umas pequenas observações sobre o episódio anterior, que eu falei sobre a possibilidade de vida fora da Terra e tal. Bom, algumas pessoas vieram me falar que eu deveria ter considerado e comentado a possibilidade de vida fora da água também. Então, antes é preciso saber que não existe nenhum ser vivo, conhecido pelo homem até agora, que viva fora da água. Até o tardígrado, né, irmão? Pra quem não sabe, é tipo o super-homem do rei animal, tá ligado? O bicho vive nas situações mais extremas que você possa imaginar precisa de água pra viver. Ah, mentira. Já encontraram um que tava vivo há 120 anos no deserto sem água. Sim, é verdade, mas ele não tava, tipo, vivendo. Tava em estado de latência, sacou? Tipo, quanto é que ele só se reanimou depois que os cientistas pingaram uma gotinha de água nele e aí ele voltou, tipo, ao estado normal dele, o metabolismo dele voltou a funcionar normalmente e tal. Existem sim projetos, pesquisas sendo feitas agora em busca de seres extremófilos extremófilos É, são os seres vivos da Terra que conseguem sobreviver em locais com uma temperatura muito alta, ou em locais que é impossível quase a maior parte da vida né, que a gente conhece sobreviver. E a galera tenta estudar, encontrar esses bichos em outros planetas, mas em regiões em que existe água da mesma forma. A água pode estar em vapor ou congelado, mas ainda é água. Ah, mas eu ainda acho que tem como ter vida sem água. Sim, eu também acho, de verdade, de verdade, eu também acho que tem como. Mas achar por achar, a gente pode achar qualquer coisa, né? Então, ó, eu prometo, prometo, e se sair algum dia uma publicação, qualquer coisa falando que encontraram fora da água, não Depende de água e eu na mesma semana chego com o aqui pra vocês, beleza? Agora vamos ao episódio de hoje depois da vinheta! Bom, já por volta de 3.500 anos antes de Cristo, a escrita começou a ser identificada nos povos, vários povos diferentes, tá ligado? Então ficou bem mais fácil você conhecer e estudar os hábitos e a história desses povos. Mas e antes da escrita, como faz? Pra isso nós temos a paleontologia, a arqueologia, a genética uma porrada de outras áreas pra nos ajudar. Então agora já de cara uma grande polêmica. Onde surgiu o homem? Oh... Olha, vou ser sincero com vocês, isso é uma confusão do caralho, tá ligado? Porque sempre que algum pesquisador pega e acha um fóssil, vem um outro e acha um fóssil mais antigo aí em outro lugar. Aí vem um outro e acha mais antigo aí em outro lugar. E aí meio que fode toda a linha de raciocínio da galera e tem que reescrever a história toda de novo. Até um tempo atrás era a famosa Lucy, um australopiteco de 3,2 milhões de anos encontrado na Etiópia. Mas aí depois encontraram também um chamado Tumai, no um chá de 6 milhões de anos atrás. Encontraram o genenses há 6 milhões de anos atrás também na, na Quênia. Mas aí nos dizem que esses Podem ser considerados hominídeos, aí outros dizem que não, que na verdade são é ancestrais exclusivos só do gorila. Aí um põe a mãe no meio, aí outro põe no meio da outra, tá ligado? Aí tu já viu, né? Mais uma coisa era consenso: o ser humano surgiu na África Oriental, mas isso era consenso. Era! Porque foi nessa hora que surgiu um dos braços principais da pré-história? A genética! Em março de 2011, foi publicado na revista Proceedings of the Nature Academy of Science, ou BNAs, mais fácil, né? E olha só o que os caras fizeram, né? Daram 580 mil sequências genéticas, 27 populações distintas da África, e daí usaram um modelo estatístico complexo pra caralho que relaciona a localização geográfica da galera com a variação genética. E acabaram descobrindo que as chances do homem ter surgido na África do Sul é de 300 a 1.000 vezes mais provável que ele tenha surgido em qualquer outro lugar da África. Irado, né? Beleza, então temos um ponto de partida. Com um motivos óbvios, com a população crescendo, indo atrás de recursos cada vez mais, só teria um norte pra migrar, se é? Ou é isso, ou tu faz uma canoa e tu se joga no oceano, tá ligado? <risos> e daí foram dominando toda a África durante milhares de anos até chegar no, no extremo norte da África. E agora é uma parte que é preciso tomar bastante cuidado. Ou então, há 50 mil anos atrás, que o homem alcançou o norte da África. Começou a se espalhar, conquistando a Europa e a Ásia. Não! Eles provavelmente já encontraram, ou ainda vão encontrar esse texto em vários livros narrando a jornada do homem para fora da África como se tivesse sido algo tipo, homogêneo, linear organizado ao mesmo tempo, sacou? Mas existem vários estudos que dizem que na verdade foram vários grupos diferentes em momentos diferentes da história foram se dispersando. E um desses estudos foi lançado uma publicação da Science em setembro de 2011 também, onde cientistas fizeram análises genéticas com mechas de cabelo de aborígenes, aborígenes, tá ligado? Aquela galera lá da Austrália. Descobriram que eles haviam se separado dos grupos da África há 70 mil anos atrás. Ou seja, com uns 20 mil anos de diferença. Ah, é só 20 mil anos, Slow. Porra, só 20 mil anos, cara. Me espera aí, então rapidinho, que eu já volto. Só 20 mil anos. Na época, o clima era completamente diferente e o nível dos oceanos era bem inferior, por volta de 90 mil mais baixo do que hoje em dia. Ué, onde estava toda a água? Congelada em alguma parte do mundo, porque eles estavam vivendo na época glacial naquele período. E foi isso que facilitou a chegada deles até a Austrália. Eles foram praticamente caminhando. E esses provavelmente foram o primeiro grupo de humanos que resolveram se aventurar fora da África. Ó, não vai confundir homens modernos com hominídeos em geral não, beleza? Porque tratando-se de hominídeos em geral, eles já tinham saído da África, tipo, mais de um milhão de anos atrás. Como os Neandertal, por exemplo, que foram até a Europa e tal. Bom, os que foram seguindo em sentido da Ásia foram os que acabaram cruzando para as Américas. Existem duas teorias para isso. Uma delas é a chamada Transoceânica. Foi proposta por Paul Rivet, que dizia que os povos foram migrando pelas ilhas da Polinésia em pequenos barcos, foram se aventurando nas correntes marítimas até acabar Chegando na América, tá ligado? Olha que doideira, meu irmão. Olha que doideira. E a outra preferida, que é a mais aceita, é a do Estreito de Bering Foi proposta por José Acosta. E ele dizia que, na verdade, os homens tinham andado ali pro norte, do leste da Ásia, e atravessado para aquela região do Alasca ali, onde aquela parte ali é o Estreito de Bering tá ligado? Andando, porque além do oceano estar no nível inferior, o mar ali estava completamente congelado. Torna possível essa teoria. Eu, particularmente, acho que as duas coisas devem ter acontecido em momentos diferentes. Eu não duvido nada que teve uns malucos lá que foram lá de, de canoa tentar atravessar a porra do, do Pacífico das Polinésias até ali na, na costa ali da, da América, tá ligado? Bom, essa altura a gente já tem um ser humano disseminando pelo mundo igual praga, tá ligado? Igual vírus. Por onde a gente passou, a gente foi deixando a nossa assinatura através de fósseis, pinturas, de ferramentas e mais uma porrada de coisa. Ninguém sabe exatamente quando surgiu o dom artístico do ser humano, sacou? isso é uma discussão tanto quanto polêmica, mas até então as primeiras pinturas rupestres foram encontradas na caverna na França chamada Chauvet, Chauvet? sei lá como é que fala, a pintura de um rinoceronte que foi feita há mais ou menos 30 mil anos atrás, dando o título da origem da arte para a Europa, oh. mas no dia 8 de outubro de 2014, essa semana, saiu uma publicação na Nature revelando que encontraram pinturas rupestres nas cavernas da Indonésia. Foram feitas ainda antes dessas da França, papo de 10 mil anos de diferença. Eles desenharam algumas mãos, muito melhores do que eu sou capaz de desenhar, <risos> mas não melhores que as mãos que a minha amiga Beck desenha. É que é foda. E um mamífero grande também. Isso pode parecer uma descoberta qualquer, cara, mas é sensacional. Só pelo fato de você tirar da boca de pessoas idiotas o argumento. É óbvio que nós, europeus, somos superiores. Porque a Europa é o berço de onde surgiu a arte na humanidade. Ah, e agora? Vai lá chupar a Indonésia, meu irmão, vai? E essa descoberta acabou motivando vários arqueólogos e a galera, e cientistas, para tentar estudar mais a região e ver se encontram coisas mais antigas ainda. O que é bem provável de acontecer. Então agora reformularam as hipóteses e existem duas de onde deve ter surgido o dom do ano. A primeira é que pode ter surgido em dois pontos diferentes. Pode ter surgido na Ásia e na Europa em momentos diferentes, momentos simultâneos. E a segunda é de que provavelmente surgiu antes, enquanto os humanos ainda estavam na África e eles já saíram delas, carregando essa habilidade junto com eles, espalhando isso pelo resto do mundo. Eu, particularmente, acho que a segunda é mais plausível, mas aí fica pra reflexão de vocês e aí vocês veem o que vocês acham. Mas uma coisa é certa. Esses humanos, apesar de viverem na mesma época, eles tinham costumes extremamente diferentes, sempre surgindo novidades em povos diferentes e tal. Para entender a origem dos europeus, que é um artigo que saiu umas duas semanas atrás mais ou menos, é preciso entender um pouco dessas mudanças né? E uma delas foi essencial para o destino da humanidade, a agricultura. Ninguém sabe como que a agricultura surgiu, nem aonde ela surgiu, não existe registro sobre isso, mas algumas ideias são bem aceitas. E uma delas é que surgiu há 10 mil anos atrás, em diferentes locais, simultaneamente, mais de uma pessoa descobriu a agricultura, não foi só um. Provavelmente foram uns caras bem observadores e bem sortudos que tacaram as sementes no chão, foram dar uma volta e quando voltaram dias depois tinha nascido ali a planta da, da, da semente que ele carregava. O cara pensou, ih, caralho, olha só. Antes da agricultura chegar, os homens eram todos coletores de grãos, de frutas, caçadores, se alimentavam mais de carne. Estavam <risos> sempre peregrinando, rodando por aí, em busca de mais recurso. E a agricultura foi responsável por mudar completamente esses hábitos. Permitiu o homem se estabilizar em algum lugar e mudou completamente a dieta que ele tinha. E no começo, com menos carne, dando prioridade aos grãos que eles plantavam. Ainda possibilitou um aumento demográfico, com povos e vilas e, e tribos e essa coisa toda aí que, que a gente vê por aí. Bom, agora é o ponto onde eu queria chegar. Tio publicado na Nature, em 23 de setembro de 2014, conseguiu descobrir qual é a origem do povo europeu. Ah, é porque povo europeu, Islo, eu quero saber do povo brasileiro. Ah, tá, então agora tu é filho de tupi-guarani, né, porra? Com certeza tem uma porrada de genética europeu aí no teu sangue, cara. Os europeus foram formados por uma mistura de três tribos antigas que existiam. Três! A primeira era de fazendeiros que vieram do Oriente. Eles eram brancos e tinham cabelo castanho. E a segunda eram de caçadores que viviam na margem do mar Mediterrâneo, e com o fim da era glacial eles acabaram subindo e dominando a Europa. E eles eram tanto quanto exóticos pra gente hoje, porque eles tinham a pele mulata e os olhos claros. Ui, que lindo! Pausa agora pra uma rápida explicação. Provavelmente alguns de vocês devem estar se perguntando agora, ué, como assim, mulatos? Dominando a Europa? Ué, mas como que o homem era negro e ficou branco? A resposta está em dois fatores, a alimentação intensidade solar. O cálcio é uma substância essencial pro nosso organismo, tô ligado ficar com os ossos fortes. Ah, também, mas os ossos são a última preocupação do cálcio no nosso corpo. Primeiro ele pensa em atuar no seu sistema nervoso, nos seus músculos, no seu sangue, pra só depois dar prioridade pro osso. Por isso que as pessoas ficam com osteoporose muito antes de ficarem paralisadas completamente, tá ligado? Filho, vai levar a vovó pra tomar um banho de sol, porque faz bem pros ossos. Lembra disso? Pra você controlar a absorção de cálcio no seu corpo, você precisa de vitamina D. E a maior parte da vitamina D só é absorvida se você tiver o contato do sol na sua pele. Ah, e por isso a gente muda de cor. Teoricamente sim. Como o homem migrou para países mais do norte, longe do Equador, a incidência solar é menor. E como os negros têm uma alta taxa de melanina na pele, e por isso são negros, né? eles têm a maior resistência aos raios solares e, por isso, a absorção de vitamina D vai ser mais difícil nos países mais pro norte. Tá começando a entender, né? Então das duas, uma, ou você mantém uma alta taxa de vitamina D na sua alimentação, que naquela época era adquirida através da carne, ou você diminui a sua resistência ao sol, sacou? Sacou? Os caçadores da Europa eram justamente mais negros porque eles mantinham a alimentação para carne sempre, então eles conseguiam manter a taxa de vitamina D no sangue. Já os fazendeiros do oriente eram brancos porque modificaram sua dieta e foram com o tempo sendo selecionados. Pela mas então, voltando à publicação. Os cientistas compararam os genes encontrados desses caçadores e fazendeiros com 2.345 europeus modernos. E adivinha? Estava faltando uma tribo. Existia uma coluna, que era a terceira tribo. E essa tribo ficou um tempo desconhecida. Ficou sendo chamada de a tribo fantasma. Oh. Até que, 20 dias atrás, foi encontrado um esqueleto de um garoto que viveu há 24 mil anos atrás, na Sibéria. Sério, meu irmão, tu não vai acreditar. Fala logo, viado. Esse moleque tinha um que faltavam nos europeus e ao mesmo tempo ele tinha os genes da galera da América. Porra! Isso significa que ele provavelmente participou daquele grupo. Da galera que foi migrar pra América pela primeira vez, meu irmão. Que por acaso provavelmente foi o mesmo grupo que foi pra Austrália. Caralho. Olha que zona, meu irmão. Olha a volta eu, no mundo que rola, cara. Porra, o ser humano é muito doido, meu irmão. Porra, olha só mistureba que essa porra, meu Não, isso que eu nem vou comentar quando começaram a inventar trem, bar, avião... Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Eu espero que tenha sido útil pra alguém Se você gostou do vídeo, dá um like Se você quer receber os próximos vídeos, você se inscreve no canal Se você quer comentar alguma coisa, fique à vontade Se quiser fazer algum pedido Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, dá uma olhada aí E fiquem me acompanhando, porque semana que vem tem mais Então um abraço, muito obrigado pela atenção E valeu! Então, olha, agora eu vou ensinar
1: vocês a desenhar uma mão profissional, aqui estilo da galera da carreira, tá né? ligado? Vou ver como que, que, que funciona. Então, a primeira coisa que você faz é marcar o, o esboço aqui. É, você marca aqui o que, que vai ser a mão que você vai desenhar. Beleza. Agora, agora é o um momento complicado. Agora é o momento de só fazer os bia. Ó. Deixa eu acionar até. Passa um lado. Um. Dois. Três. Bora. Essa parte é difícil. Você tem que prestar atenção. Não pode é fazer cinco. Porque o dedão tem que ter exclusividade. Tá? se não fazer é aqui, na hora de fazer o dedão, você vai fazer o dedão aqui o aqui esse canto aqui traço um 45 graus, né? se quiser usar uma régua também pra, pra facilitar pode ser, ó. faz uma curvinha aqui ó, só pra ficar sensual, tá ligado? todo não dizia que é um dedão mesmo né? aí tu traça aqui ó, as linhas da vida, mas essa aqui é só se tu isso tiver muito conhecimento mesmo, só que se tu quiser aperfeiçoar, deixar ficar bem, bem irado né? mesmo. Mas assim, não é obrigatório, não. Tem muita gente que desenha as mãos iradas também, parecidas com o que não tem esses detalhes todos, não assim, de, né? então, tem nenhuma relaçãozinha aqui da vida, né? Bom, então, aí, 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 aí depende se você quer desenhar a mão assim ou assim, né? Como eu desenhei as linhas, vai né? tá assim. A gordinha a... aqui, ó. Tá ligado? Né? Agora.. Vou botar aqui tipo o braço aqui de novo, só pra aparecer aqui. Né? Pra não entender bem, né? Pra... Agora só precisa pintar. Né? pra ficar é que por enquanto tá só o esboço, né? Vai ficar perfeito depois que você pintar, tipo...